0: Hi, tof dat je luistert naar mijn podcast Content Talk met Aurelie... ...waarin ik je vandaag wil voorstellen aan Els van Overstraten. In haar podcast Friends for Life bespreekt zij kattengedrag... ...voor kattenbaasjes die het even niet meer weten... ...wanneer hun kat bepaalde problemen krijgt, probleemgedrag... Uh, ...ja, van alles eigenlijk. In deze podcast gaat het niet over de tips... Uh, ...hoe je zelf met je eigen poes of kater om moet gaan... ...maar het gaat wel over hoe zij haar twee uh, verschillende bedrijven... ...zij is ook tolkvertaler, combineert met elkaar... ...en uh, ja, hoe dat dan werkt, uh, ook in de marketing. En uh, hartstikke leuk gesprek gehad... Met met Els over hoe zij uh, deze twee totaal verschillende passies uh, van dierdeskundige en tolkvertaler kan combineren en ze uh, vertelt er ook heel fijn over. Ik vond het een heel leuk gesprek en ik uh, hoop dat je ook uh, hier nog wat uit kunt halen en dan uh, luister lekker mee naar mijn gesprek met Els. Ja, een heel warm welkom voor Els van Overstraten. Zij heeft de podcast Furens for Life. En zoals je een beetje hoort aan Furens, <laughs> Furry friends, Oftewel, zij heeft een podcast over katten en kattengedrag. En naast haar uh, normale baan, of tenminste reguliere baan, uh, Tolk, heeft ze dus ook uh, heel veel adviezen over katten. Ik vind het ontzettend leuk, Els, om eens wat meer te horen over natuurlijk jouw podcast zelf. Maar ook over hoe jij uh, omgaat met de marketing van zo'n podcast en van het advies wat jij geeft. Uh, dus Els, welkom in mijn podcast. Mijn, uh, content talk podcast.
1: Hallo, dank je voor de uitnodiging. Ja, leuk.
0: <laughs> en mijn eerste vraag aan jou is, uh, jij geeft het advies voor kattenbaasjes en dat doe je in je podcast. Kun je daar wat meer over vertellen? Waar gaat jouw podcast over?
1: Ja, wel, um, de podcast is heel ruim. Um, eigenlijk heel kort samengevat um, geef ik al het advies dat ik tien jaar geleden zelf had willen krijgen. <laughs> Um, dus ja, ik kom al meteen een beetje bij de, de ontstaansgeschiedenis. Maar uh, mijn vriend en ik hebben in 2013 twee kittens geadopteerd die gevonden waren in de tuin van een kennis. En ja, er bestaan al heel veel verhalen en fabels over katten. En hoe moet je die opvoeden tussen aanleidingstekens. Um, maar voor de rest was de wereld van kattengedrag uh, voor mij nog een groot mysterie. En fast forward, drie jaar later, <coughs> sorry, is, um, is een van hen uh, overleden helaas, um, aan nierfalen. En achteraf bleek dat, het, uh, ja, dat, misschien, dat we misschien bepaalde signalen hadden kunnen zien. Of misschien ook niet, dat weet je natuurlijk nooit. En zo ben ik mij gaan verdiepen in um, kattengedrag. En wat betekent bepaalde gedragingen? Zoek ik er iets achter? En zo, ja, wat? En het is ontspoord. Ja. <laughs> In, uh, intussen zelf, uh, ik had een gedragsadvies te geven. En de podcast uh, gaat daarover. Seizoen 1 was. Uh, ik noemde dat de, de basics. Um, wat ja, bijvoorbeeld wat, wat bij onzinnelijkheid. Dan zijn er al een aantal eerste stappen die, uh, die je zelf kan, uh, kan zetten. Daar hoef ik niet voor ingeschakeld te worden. Voor één op één. Dat is echt. Het heet dan ook de basics. Um, wat als je een bange kat adopteert, hoe stel je hem of haar uh, op zijn gemak enzovoort? Dus dat was seizoen 1. Um, nu ben ik bezig met seizoen 2. En ja, er is niet, niet echt een strategie achter, maar het, het zijn een aantal interviews die ik ga doen. Met um, Ik heb net eentje gedaan met een kattentrimster uh, rond de kattenvacht. En het voorjaar komt eraan overal haar. Um, Heel veel vertrekt ook vanuit dingen die ik vroeger zelf quote-unquote fout heb gedaan. Want als je niet beter weet, dan, dan doe je maar. Um, en um, ook met een opvanggezin voor kittens. Um, ik ben nogal gegaan met de zwerfkattenproblematiek. En um, zij vangen moederloze kittens op, dus papfleskittens. Het um, is dus een beetje een blik achter de schermen. Ook bewustwording. Ik weet, bij jullie in Nederland is er nog geen sterilisatieplicht. Bij ons in Vlaanderen wel. Maar niet iedereen houdt zich daaraan. Dus het is nog wel een aanhoudend uh, probleem, de zwerfkatten. Dus ja, ik heb al een aantal ideeën voor de rest van dit seizoen. Ja, heel veel informatie. <laughs> dus ik, ik heb nog wel inspiratie voor, uh, voor een heel lange tijd. Leuk,
0: ja. ja ik heb zelf ook uh, voor de tweede keer een kat uit het asiel gehaald. Een paar jaar geleden ook. Maar die zijn toen ik ging scheiden met, uh, met mijn ex-man mee verhuisd. En toen ben ik teruggegaan naar het asiel, heb ik nog een kat uit asiel gehad. Ook met de gedachte van, ja, dat is iemand die heeft die kat achtergelaten. En die heeft ook gewoon een huis nodig. En ik heb ook inderdaad een ervaring met bange katten. Dus uh, ja, mooi om daarover ook meer te horen en meer te kunnen leren van jou. En uh, ja, de reden van jouw podcast, want je hebt het over de basis. En daar hebben ze jou niet bij nodig. Is het dan ook een beetje om mensen ja, hulp te geven zonder dat ze jou meteen moeten inschakelen? Kan ik het ja, zo zien?
1: Ja, klopt. Uh, ik ben nogal van het uh, preachende en teachende type. <laughs> Niet iedereen, uh, niet iedereen vindt dat altijd even leuk, dus voor mij is dat een uitlaatklep. En inderdaad, um, ik zeg het ook in de, in de intro, ik vind het voorkomen nog altijd beter aan genezen. Dus het hoeft uh, zeker niet, uh, ja ontsporen klinkt dan weer, maar het hoeft zeker niet heel erg te worden. Ik zit niet te wachten eigenlijk op één op één advies. Um, als ik er iets sneller bij kan zijn, dan graag. Dus, ja, dat snap
0: ik. En je één-op-één advies, wat houdt dat dan in? Want dat is een stapje verder, denk ik. Ja,
1: ja. dan komen we richting uh, therapie. Dus um, de eerste stap, en dan geef ik misschien ook al meteen mee aan jouw luisteraars. Als je kat zich anders gaat gedragen, is altijd de dierenarts. Um, kan heel vaak een medische oorzaak hebben. Mensen gaan soms al snel naar het volgende. Maar ze doet het omdat, ja, misschien heeft bijvoorbeeld plassen in huis, misschien heeft ze gewoon een blaasontsteking. Dus dat is ook mijn eerste advies, daar hoef ik zelfs geen geld voor te krijgen, ga naar de dierenarts. Blijft het dan toch uh, aanhouden, uh, onzinnelijkheid of uh, agressie <coughs> naar, naar baasjes, naar bezoekers, dan uh, word ik ingeschakeld. Um, om het heel concreet te maken, komt er een behoorlijk uitgebreide vragenlijst, omdat... Um, bij diergedrag in het algemeen zijn er heel veel zaken die een rol kunnen spelen. Voorgeschiedenis, um, genetisch, de omgeving, zeker bij katten, heel gehecht aan het territorium. Dus om daar een algemeen beeld van te krijgen en dan uh, doorgaans vocht er een huisbezoek, het zou soms makkelijker zijn online. Maar het voordeel van alles nog eens zelf te zien, de kat ook te zien in de eigen omgeving, um, is wel een pluspunt. En dan ja, proberen we door eliminatie uh, het probleem uh, de vinger op de wonden te leggen. En uh, ja, als het even kan ook, ook een oplossing te zoeken. Dus, maar het kan, kan heel ruim zijn om één voorbeeld te geven. Het kost ook helemaal niks, maar agressie kan bijvoorbeeld gewoon zijn. Vaak enfin, gewoon. <laughs> kan zijn omdat jouw kat uh, vreemde katten ziet in de tuin. En we noemen dat dan redirected aggression. Ja, sorry, ik heb mijn opleiding gedaan in het Engels. Dus die kat, ja, die denkt, oh nee, mijn territorium, ga weg. Die kan er niet aan, want die zit binnen, de andere kat is buiten. En ja, zoals wij soms helaas doen, als we slechtgezind zijn, is ons verbaal dan afreageren op de op, op closest... En dat gebeurt dan soms bij een kat. Dus die, die zit plots met een opstoot van woede en agressie. En als jij dan toevallig zijn dichtbijzijnde voorwerp bent, uh, ja, dan heb jij ervan. Dus het is soms even zoeken um, naar, naar wat is er toen gebeurd. Mensen zijn zich niet altijd bewust van, ha, ja, wat, wat was er toen aan de hand? Dus het is soms een beetje speurwerk, maar wel leuk als het, uh, als het opgelost kan worden.
0: Ja, zeker. Ja, het klinkt ook wel, je had het over een Engelse opleiding. Je hebt er behoorlijk wat tijd in geïnvesteerd om echt baasjes goed te kunnen helpen, met ook wetenschappelijk onderbouwd advies. Kun je daar meer over vertellen je opleiding? Wat heb je gedaan? Ja,
1: um, het heet Clinical Animal Behaviorist. Um, de Engelstalige wereld zit wat betreft dierenwelzijn en huisdieren en, in het algemeen vaak iets voor op ons. Um, dus Clinical Animal Behaviorist is eigenlijk een... een um, ja, therapeut die uh, samenwerkt met uh, de dierenarts. Dus uh, vaak werken zij op doorverwijzing. Bij ons is dat nog niet zo ingeburgerd, maar uh, in de angelsaksische wereld is het vaak een tandem, omdat uh, er is ook gedragsmedicatie. Wordt uh, mogen wij niet voorschrijven? Dat moet door de dierenarts gebeuren. Maar die kan wel helpen ter ondersteuning van uh, bepaalde veranderingen. Maar um, ik ga dat zelf nooit als eerste oplossing suggereren, omdat niet, ja, sommige veranderingen vergen tijd en moeite vanuit de kattenbaasjes. En we willen zeker niet de indruk wekken van hier is één wonderpil en, en alles is opgelost. Vaak, vaak wordt er iets, ja, is, is er iets meer nodig om, uh, om niet enkel het symptoom op te lossen, maar, maar ook de, de kern van het probleem.
0: Ja, ja. Nou, het klinkt in ieder geval alsof je er al
1: heel veel tijd in hebt gestoken. En mooi ook
0: uh, dat er ook opleidingen over zijn. Ik ben het inderdaad met je eens dat we nog wat meer uh, ook in Nederlandse taal misschien daarmee kunnen doen. Hoewel ik zelf ook in de buurt van diergeneeskunde heb gewerkt uh, in Utrecht. Maar dat ging voornamelijk heel veel over paarden. Dat had ik altijd het idee <laughs> dat we daar, uh, daar heel veel mee doen. En ik weet niet precies hoeveel ze er ook met, uh, met huisdieren doen. Maar het is wel leuk om te horen dat daar dus inderdaad ook opleidingen voor zijn. En uh, ja, dat je daarin hebt uh, opgebouwd. Uh, je bent daarnaast ook vertaler. Hoe combineer
1: je die twee uh, bedrijven? Of, of, of functies, hoe wil je het zeggen? Wel, dit is een heel interessant jaar om die vraag te stellen, want uh, België is voorzitter van de Europese Raad op dit moment. Um, ik ben eigenlijk al heel lang tolgig uh, afgestudeerd in 1998, en sindsdien als freelancer actief. Um, de vorige keer dat België voorzitter was, was in 2010, en dat was een bom werk. En natuurlijk als freelancer neem je wat je kan krijgen, enfin, het hoeft niet, maar ik doe dat dan wel. Um, dus ik had eigenlijk voorjaar 2023 al uh, heel lang staan als geen vakanties plannen of uh, gewoon al het werk dat uh, binnenkomt, want iedereen wil nu iets organiseren rond zijn of haar um, uh, specialiteit, uh, congressen, meetings, symposia en ook al begrijpen heel veel mensen Engels, en misschien is het voor jullie in Nederland een beetje raar om het zo te verwoorden, maar als er in Brussel bijvoorbeeld een evenement is met een Engelstalige spreker, um, ik wil zeker de Franstalige landgenoten niet, niet beledigen, maar soms hebben zij iets meer nood echt nog aan die vertolking, en dan kan je het politiek gezien niet maken om, om geen vertaling Nederlands te voorzien. Dus ook al luistert niemand naar ons, uh, zijn wel altijd aanwezig. En um, dit jaar, dit voorjaar, um, heb ik gedacht, oké, okay, ik ga inzetten op, op dat tolkwerk. Um, veel geld binnenharken om het om... De, ik ik tolk ook graag, hè, voor de duidelijkheid. Maar um, ik ben intussen bezig met uh, de voorbereiding van een online cursus over seniorkatten, om... Um, eventjes die maanden te overbruggen, omdat ik natuurlijk minder beschikbaar ga zijn voor één op één. Want als je vraagt hoe combineer je dat, ja, de podcast en zo, dat, dat, dat is niet gebonden aan tijd en plaats, en één op één advies wel. En ik kan maar op één plaats tegelijk zijn. Dus dit, dit voorjaar wordt bijzonder. En daarna, um, ja, het is plannen, maar dat denk ik voor, is voor iedere ondernemer zo. Het zijn allemaal klanten, sommige dan in een andere branche, maar je moet die klanten op, ja, in je agenda zien, zien in te plannen. Dus. Ja, mooi.
0: Dat is ook wel interessant om te horen hoe je twee totaal verschillende thema's toch naast elkaar uh, kunt draaien eigenlijk. Want loopt de marketing ook wel eens aan elkaar over? Ik ben dan eigenlijk benieuwd uh, dat je bijvoorbeeld, uh, ik weet niet, een Engelse flyer hebt over je podcast. Heb je overwogen met Engelse podcast eigenlijk? Want ik begrijp dat de markt in Amerika veel groter is voor podcasts dan hier in Europa.
1: Mm -hmm. Um, wel, ik heb eigenlijk nooit aan marketing gedaan uh, als tolk. <laughs> Zoals ik zei, ik ben, ik ben al 25, bijna 26 jaar actief. En vroeger stond ik wel in, in die goudigheid. <laughs> Zo lang ben terug. Uh, maar sindsdien heb ik een netwerk. Ik, ik, ik zit als freelancer bij, um, in, de, in de digitale fichebak bij verschillende tolkenbureaus. Wij hebben ook collega's die naar elkaar... Wij verwijzen naar elkaar door... Als we zelf niet beschikbaar zijn, dan geven we elkaars naam wel eens door. Um, dus voor mij was de overgang van B2B naar B2C, um, drie jaar geleden intussen, um, ja, wel een aanpassing. Ik had geen website, um, ik was niet actief op Instagram, dus ik heb alleen een bedrijfsaccount nu op Instagram. Dus het was, het was een leerkurve, maar super interessant om te doen. Um, dus ja, de website is, is de basis van alles. En um, die moet ik nog, maar ja, die, die is nooit helemaal af. Het is zoals een, een woning, denk ik. <laughs> die kan altijd beter. En um, Instagram um, is een deel van de funnel. En mijn podcast ja, is eigenlijk vooral bedoeld als bewustmakingsinstrument. Als, uh, uh, maar uiteraard is het ook een leuke marketing tool. En uh, voor die uh, podcast heb ik flyers um, laten drukken, omdat ik denk ik ben nog bezig met de verdeling, onder andere bij dierenartsen. Ik denk, en normaal ben ik niet zo heel strategisch aangelegd, maar dan heb ik toch gedacht, mocht ik bij de dierenarts zitten en ik zie op de keerzijde staat natuurlijk wel mijn naam en wat ik doe, maar misschien voelen mensen zich niet meteen aangesproken door, ondervind je ongewenst gedrag van je kat? Want ze moeten natuurlijk eerst weten wat natuurlijk of, of normaal gedrag is voordat ze kunnen de beslissing nemen van hier is misschien iets aan de hand dus heb ik de voorkant van de flyer is gewoon uh, wil je bijleren over katten um, tijdens het uh, wat heb ik gezegd pendelen uh, schoonmaken of wandelen <laughs> um, dus op die manier ik, ik denk dat dat meer aanspreekt van oh ja natuurlijk wil ik bijleren over mijn kat en als ze dan zoals ik zelf ook heb gedaan ik heb heel die journey zelf afgelegd als je dan plots beseft, ja, maar mijn kat doet dat wel anders. Dan kan je misschien eens gaan nadenken: is er meer aan de hand? Maar.
0: Ja, dan ga je vanuit heel positief van mensen die juist interesse hebben in hun kat. en die er meer over willen weten. En die mm -hmm. echt willen. Ja, die huisgenoot die toch om je heen rent. Ik heb er ook twee thuis, dus ik weet ze hebben echt wel een impact op ons gezin. Mm -hmm, <laughs> en mm -hmm. uh, dat is gewoon hartstikke leuk om daar meer over te weten. En dan ga je inderdaad niet uit van het probleem, maar eigenlijk vanuit: hé, hey, ik kan je wat meer informatie geven. En, Blijkt inderdaad dat je dan een probleem hebt. Dan weer met uh, ofwel nog meer podcast afleveringen met adviezen. Of als het wat verder gaat ook één op één advies. Werk je ook samen met dierenartsen? Heb je al een aantal mensen die je bijvoorbeeld door kunnen verwijzen? Of is het iets waar we nu misschien oproep voor kunnen doen?
1: Dat um, gebeurt uh, nog. Um, het is een heel lang verhaal, maar ik moet nog één module afwerken van het uh, postgraduaat um, waar ik mee bezig ben. Um, het is momenteel geen uh, beschermd beroep of gereglementeerd beroep. Dus eigenlijk kan en mag iedereen zeggen ik ben kattengedragstherapeut. Ik heb die, uh, post, het postgraduaat gevolgd enerzijds als het ooit een, als het diploma ooit een vereiste wordt dan heb ik het al moet ik niet eerst nog een aantal jaren gaan studeren um, onze beroepsvereniging de, in Vlaanderen hier de vereniging voor diergedragsprofessionals werkt ook enkel met mensen die uh, een opleiding hebben genoten um, maar voor werk met klanten zou ik momenteel gewoon mensen zijn gewoon blij als ze geholpen kunnen worden ze kijken niet naar een papiertje of een, of een kadertje aan de muur maar met dierenartsen denk ik ja is gewoon makkelijker om meteen aan te zeggen kijk, ik heb het diploma, punt dan om te zeggen, en ik heb die opleiding al gevolgd, en die opleiding en ik ben, ben er al zoveel jaar mee bezig ik denk, zij zijn ook wetenschappelijk eh, opgeleid dat die paar woordjes dan veel meer deuren gaan openen maar natuurlijk ik heb mijn flyer ook in hun wachtzaal, dan denk ik als die dan natuurlijk zelf is gaan luisteren en denken van, tja, die kent haar business wel dan beginnen ze misschien door te verwijzen. Maar ik ben nog niet begonnen met een um, gerichte campagne uh, op dierenartsen. Maar dat is wel de bedoeling. Ja. Oké, okay,
0: leuk, leuk om te horen. En ik blijf je ook vaak daarin volgen. Want ik vind het wel interessant om te weten hoe dat dan gaat. Al ben ik het niet helemaal met je eens. Dat ik zou zelf wel uh, eerder voor iemand kiezen. Die een beetje professioneel overkomt. Dus het feit dat je de beroepsvereniging bent aangesloten. Die alleen maar met uh, geschoolde uh, therapeuten werkt. Dat zou voor mij wel belangrijk zijn. Ja, omdat ik ook niet zomaar advies van iedereen aan ga nemen. Om, uh, om, ja, het zijn toch een beetje mijn vriendjes in huis. <laughs> en uh, ze zijn niet hetzelfde als mijn kinderen. Maar ze zijn wel belangrijk voor me. Dus ik zou niet zomaar van Jan en ja. alle dan advies willen aannemen. Dus. Ik denk dat het wel effect kan hebben ook op je...
1: Ja. Dat wel. Ik denk dat het ook um, afhangt van hoe wanhopig iemand is op dat moment. Want ja. um, ongewenst gedrag van een, van een huisdier kan behoorlijk grote impact hebben. En ik kan me voorstellen dat er, dat er mensen zijn die dan... Ja, <laughs> De laatste strohalm. Maar inderdaad, um, iemand die nog niet zo ver uh, is, um, zelf ben ik ook zo. Want ik kreeg dan soms van, van andere ondernemers um, de vraag: van start before you're ready en, en perfectionisme en ga ervoor. En ik kende al heel veel van de zaken die, die in het postgraduaat aan bod zijn gekomen, dankzij andere goede opleidingen. Maar inderdaad, zoals je zegt. Um, Sommige mensen ja, hebben gewoon meer vertrouwen. Uh, en oké, okay, die heeft dat diploma, dus die weet het wellicht wel. En dan hoef je geen uh, sales pitch of, of mensen te gaan overtuigen. Uh.
0: Nee, met je eigen al heb je dan neergezet, onder andere met je diplomas. En vind ik ook wel, en dat denk ik dat de luisteraars daarmee eens kunnen zijn, met hoe je erover praat. Want je bent uh, kalm, maar tegelijkertijd ook enthousiast en heel duidelijk. Dus ik denk wel dat, als we naar je podcast luisteren, ook wel kunnen horen dat jij echt een expert bent hierin. En dat vind ik erg Dankjewel. leuk. Want, uh, <laughs> ja, vind ik vind het leuk om dat ook te merken aan jou. Want dan denk ik, ja, dat is gewoon fijn dat er echt mensen zijn die iets te melden hebben. Die iets te delen hebben met, uh, met onze wereld. En waar we ook allemaal wat aan, uh, aan hebben en van kunnen mogen leren. Els, als ik jou vraag, waar sta jij volgend jaar? Je hebt nu een heel druk jaar, geef je aan, dat uh, België nu... Mm -hmm. Dus, nou, nou, je hebt het net gezegd, sorry. EU-voorzitter. Oh, voorzitter, ja, dankjewel. Ja, ik had het even moeten noteren. Uh, wat is het betekent dat je heel veel werk hebt aan je tolk vertalen in deze periode. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat straks ook weer afloopt. En dat het dan misschien wat meer de focus gaat op je trainingen. Je hebt aangegeven dat je bijvoorbeeld een training online doet voor seniorkatten. Zijn er ook nog andere ideeën waar je mee speelt. Als ik jou volgend jaar, het is half februari nu... 2025 uitnodig voor een volgende podcast. Uh, waar denk je dan dat je dan ongeveer staat? Uh, en dat is niet iets wat ik zeg, dat moet je je aanhouden of <laughs> het mag uh, heel breed gaan. Het mag ook totaal de andere ja. kant op gaan. Dat ziet een beetje als alvast een uitnodiging. Wat kunnen we dan een beetje verwachten wat we van jou gaan horen?
1: Dat is voor mij een moeilijke, <laughs> omdat ik. Um... Altijd heel reactief heb gewerkt, tolken. Um, ja, dat is gewoon, ik krijg een vraag, kan je die dag daar? Uh, en ik zeg ja, nee. Uh, en moment dat ik er ben en de eerste spreker begint te spreken, dan begin ik te werken. Anders zou het maar gek zijn dat de tolk niks zegt. Um, dus het was voor mij ook niet enkel de overgang van B2B, maar ook... Um, dus naar B2C, maar ook naar iets proactiever gaan werken, daar ben ik nog mee bezig. Ik ben, ja, het klinkt uh, allemaal niet heel doordacht of strategisch, maar ik ben iemand die heel vaak opportuniteiten ziet passeren en dan, ja, ofwel die laat passeren of denk oh, leuk, daar ga ik uh, in mee. Dus dit hoort daar een beetje bij. Het was ook de moeilijkste vraag eigenlijk om, om het voor mezelf te zien. Um, wat ik zeker weet is dat ik al minstens één online cursus zal hebben. Um, ik hoop hè, door ook, um, als ik het diploma heb over enkele maanden, um, gerichter de dierenartsen te gaan aanspreken in, bij mij in, in Gent. Uh, om ja, meer één-op-één klanten te hebben. Um, want er zijn ongetwijfeld mensen die helaas niet voldoende gaan hebben aan, aan de tips uit de podcast, om welke reden dan ook. Maar, ja, meetbare doelen, dat is nog niet mijn sterkste punt. Dus ik werk nog aan mijn online aanwezig, aanwezigheid, um, maar om heel concreet te zeggen, ik wil zoveel volgers op de socials, of, of zoveel bezoekers op mijn website, dat is voor mij nog even een, een werkpuntje. Ja, dat maar dat geef ik ook toe. niet hoor.
0: Ik, ik denk oh, dat het okay. ook heel goed, nee, maar het is heel goed dat je daar bewust bent, tuurlijk, ja, daar ben ik het ook heel mee eens, maar ik zat meer te denken, welke droom heb je nog, waar zou je volgend jaar willen staan als je kijkt, want je doet uh, heel mooi werk, je geeft hele mooie adviezen, je hebt ook aangegeven dat je meer wil gaan interviewen in je podcast, mm -hmm. uh, zijn er bijvoorbeeld nog bepaalde mensen die je nog eens graag zou willen spreken, zijn er, uh, bepaalde, dat hoeft je misschien geen naam te noemen, maar zijn er bepaalde experts of je denkt, nou, dat uh, ja? lijkt me nog tof.
1: Ja, um, ik moet het haar nog vragen. <laughs> maar um, bij ons in België heb je bijvoorbeeld GAIA, een dieren dierenrechtenorganisatie. En uh, zij hebben een katmobiel. Wacht, ik ga eventjes drinken hoor. Ja, dat mag natuurlijk. Precies zo. En um, ja. zij hebben een katmobiel. <clears throat> Dus letterlijk, jij ja, moet maar eens zoeken op Gaia Katmobiel en je zal het, het wel zien. Je kan er niet naast kijken. en um, Omdat ik... Oh, dat heb ik niet vermeld. Ik ben vrijwilligster bij Dreamcatchers. Dat is het kattenadoptiecafé hier in Gent. En een van mijn mede-vrijwilligers is toevallig de chauffeur van de Katmobiel. Dus hem wil ik graag nog eens interviewen. Zij gaan dus naar evenementen zoals markten om mensen bewust te maken. Want ik zei het al, er is een sterilisatieplicht. Maar niet iedereen uh, houdt zich daaraan, om welke reden dan ook. Dus zij doen aan bewustmaking. En dan in het verlengde van mijn cursus, uh, online cursus uh, over seniorkatten, maar dat zal wellicht iets zijn voor het uh, najaar, um, denk ik ook te gaan spreken met iemand die een, een dierencrematorium um, uitbaat, uh, waar we helaas zelf al twee keer uh, zijn langs geweest. Zij is ook iemand die een heel achter ze dus komt uit de bedrijfswereld, ik weet niet meer wat, uh, heeft zich volledig uh, omgeschoold, uh, is nu dus uh, ja, rouwbegeleider, dierencrematie. Uh, um, ja, omdat het ook iets is, als baasje wil je daar vooral niet aan denken, maar ik wil toch al de mogelijkheid van, kijk, stel aan uh, vroeg of laat uh, komt het ervan, dan uh, weet dan dat die optie ook bestaat en, en wat de mogelijkheden zijn. Dus, um, ja, nee. ja, ja dat... <laughs> veel ideeën. Ik heb ook nog ideeën rond, enfin, dat ga ik dit seizoen nog doen. Um, een van de grootste debatten onder kattenbaasjes is uh, wel of niet buiten laten. Um, ja, <laughs> ik ga nu heel de discussie, maar er bestaat bijvoorbeeld een heel duidelijke breuklijn tussen mensen die in de stad wonen versus mensen op het platteland die zich niet altijd kunnen inleven in elkaars uh, situatie. Dus, dus daar ga ik ook eens mijn licht op laten schijnen. Ik geef niet het antwoord, maar ik geef een aantal overwegingen mee of bedenkingen. Dus ja, je zegt het zelf ook, jou, jouw twee katten, um, de eerste twee zijn verhuisd. Um, dat is ook een aparte aflevering, want katten en verhuizen, dat is ook een dingetje. <laughs> Nieuw territorium. Um, wat als er een nieuwe kat bij jou uh, in het gezin komt? Um, wat als je een kat hebt en er komt een baby aan? Dus heel veel inspiratie. Ik hoor
0: het al en ik blijf ook graag luisteren, want uh, volgens mij kan ik een hoop van je leren en ik vind het ook mooi hoe je dat zegt, dat je de punten benoemt, maar dat je geen standpunt zelf inneemt. Mensen dat zelf mogen kiezen van, nou, ben ik voor, tegen, hoe denk ik er zelf over? Maar ja, ik heb het idee als ik jou zo hoor praten, dan uh, zit je mensen vooral aan het denken, wat fijn.
1: Ja, dat is de bedoeling. Maar ik zeg het, het is een journey die ik zelf ook heb afgelegd. Um, ik benadruk dat ook af en toe. Ik ben niet zo het orakel dat is, uh, die nooit fouten heeft gemaakt en, en die het is komen zeggen, nee, uh, ik, ik heb daar gestaan. Dus. dat hoor ik ook van mensen, uh, bijvoorbeeld mijn posts op uh, Instagram. Mensen die, uh, die me dan echt, als ik, als ik hen ontmoet, die zeggen, oh ja, het is echt zo, het is echt zo waar ik als kat en baasje mee bezig ben. Dus, dus dat vind ik wel leuk om te horen. Ja. Het,
0: uh... En je hebt ook heel duidelijk uh, je doelgroep zo afgekaderd uh, mm -hmm. op deze manier. Ontzettend mooi. Ik denk ook heel inspirerend voor de luisteraars. Els, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en voor alle mooie inspiratie. En we gaan je zeker allemaal volgen. Ik uh, zorg ervoor dat in de show notes in ieder geval de link staan naar je podcast, naar je website. Zodat mensen nu denken, hé, hey, ik heb ook een kat of ik overweeg een poes of kat. Of ik wil er meer over weten. Ga lekker luisteren. Een hele fijne stem heb je ook. En in ieder geval bedankt voor deze bijdrage.
1: Dank je wel. Jij bedankt voor de uitnodiging. En ik heb heel toevallig gezien dat jouw podcast bijna een jaar bestaat. Nou, op het moment van opname. Dus alvast gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. Keep up ja. the good work. Oh, <laughs> ik, zou, ik zou het niet kunnen, uh, mijn, Ja, Ik ben te veel all over the place, maar uh, superleuk. Echt waar.
0: Ah, dank je wel. Dat vind ik hartstikke lief van je. En voor mijn
1: luisteraars, morgen is er weer een podcast. En ik dank je wel en uh, hele fijne dag nog.